0: Prepad o 10%. Hnutie oľano premiéra premiera Igora Matoviča kleslo v ďalšom prieskume na druhé miesto a poráža ho hlas Petra Pelegríniho. Môže za to iba pandémia. Je pondelok, 19. októbra, meniny majú Kristiánovia a Kristiány a dnes bude malá miestami zväčšená oblačnosť s dennou teplotou 7 až 14 stupňov. Zaprší len výnimočne a fúkať bude slabý vietor. Počúvate dobré ráno, denný podcast Denníka sme dnes s Nikolou Bajánovou.
1: Pre všetkých online maniakov, seriálofilov, online gamerov či home officeákov prináša UPC až 6x rýchlejší internet 300 za cenu 50-ky spolu s digitálnou televíziou v výhodnom balíčku. Teraz len za 19,80 mesačne a k tomu darček podľa vlastného výberu. Napríklad HBO na pol roka alebo Smart hodinky, ale aj množstvo iných darčekov. Z UPC bude od teraz každé ráno dobré. Ak chcete ešte viac, klikajte na www.upc.sk.
0: Poďme na krátky prehľad správ. Slovensko čaká v novembri celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19, robiť ho bude armáda. Operáciu vláda nazvala spoločná zodpovednosť a politici hovoria, že ide o poslednú možnosť, ako sa vyhnúť totálnemu lockdownu. Zatiaľ nie je jasné, či bude testovanie povinné. Štát zaplatí za testy na plošné testovanie viac ako 52 miliónov eur. Vyplýva to z troch zmluv, ktoré uzavreli štátne hmotné rezervy. Najvyšší počet z 13 miliónov kusov testov by mala dodať spoločnosť Eurolab Lambda. V sobotu sa napriek zákazu zhromažďovať sa protestovalo v Bratislave proti opatreniam bojujúcim s pandémiou. Pred úradom vlády sa stretli hlavne ultrasfanúšikovia a kotlebovci. Ľudia nemali rúška, doviedli aj deti a niektorí protestujúci hádzali dlažobné kocky. Zranilo sa viacero ľudí, medzi nimi aj policajti. Polícia, ktorá na Facebooku zistuje identitu viacerých účastníkov, začala trestné stíhanie za útok na verejného činiteľa spáchaného počas núdzového stavu. Vládna koalícia sa na mene nového šéfa generálnej prokuratúry zrejme nedohodne pred prvým kolom voľby. Poslanci tak budú hlasovať podľa svojich preferencií. Premiér Matovič to v nedeľu povedal v relácii na telo. Viac takýchto správ nájdete na zme.kreská. Stranu hlas Petra Pellegriniho by volilo viac ľudí ako Hnutie Olano. Vyplýva to z prieskumu agentúry Fokus pre reláciu na telotelevízie Markíza. Ešte minulý týždeň to isté ukázal aj prieskum agentúry ako pre hospodárske noviny. Navyše, premiérovú stranu by volilo 15% dopýtaných, čo je o 10% menej, ako získala v marcových parlamentných voľbách. Kde hľadať príčinu? Pýtať sa budem zástupcu šéf-redaktorky Deníka ZME Jakuba Fila.
1: Aktuálne. Vidíme, že na prvom mieste vystredalo Olano... Peter Pellegrini a jeho hlas, ktorý má necelých 19 Matovičovci klesli na 15 Tesne treťou najsilnejšou stranou je SAS s necelými 11 10,5 má Ficov smer, takmer 10 získali Kotlebovci. rodina klesla na čosi vyše 7 Progresívne Slovensko má vyše 5 Podobne ako KDH, ktoré by sa tesne dostalo do parlamentu.
0: ako by mali ľudia interpretovať tieto výsledky? Je Pelegrínyho hlas taká dobrá opozícia alebo je Matovičovo vládnutie také zlé? Prípadne takto otázka vôbec nestojí.
2: Ja si nemyslím, že, že stojí takto otázka. Tá situácia, v ktorej Matovičová vláda za posledná pol roka je mimoriadne komplikovaná a pri uvažovaní nad jej výsledkom za to pol roka treba vlastne sa pozrieť aj na tú štartovaciu pozíciu. Matovič pred tými marcovými alebo februárovými voľbami, veľmi rýchlo nazbieral veľké množstva nespokojných ľudí, ktorých uputal svojou veľmi aktívnou, takou gerila predvolebnou kampaňou z rôznych strán. To sme, to sme videli, že on vlastne postiahoval všetkým na okolo, či už za ľudí, či už KDH, dobre, progresívnemu Slovensku asi úplne nie, ale proste rôznym iným stranám a on tam nazbieral a mobilizoval veľkú časť voličov na svoju stranu. A preto ten odlev, ktorý u neho sledujeme, v súčasnosti niekde už pomalých skoro na úrovni 10 za pol roka, keď porovnáme ten jeho výsledok a jeho súčasné preferencie, tak ako veľká časť z toho sú ľudia, ktorí neboli jeho ako keby kamenný alebo skalný, voliči. A on možno mal šancu ich udržať, ale na to by musel mať teda ako sakra iné podmienky v súčasnosti, aby, aby ich udržal a vlastne pretransformoval ich z toho predvolebného zápalu, ako ich zapálil a, a nadchol, aby ich pretransformoval do nejakého stabilného voliča. A preto sa nám môže zdať, že ten jeho pokles je veľmi dramatický, ale ako keby ten jeho pokles je skôr podľa mňa zreálnením celej tej voličkej situácie. A preto odpoveda na to, že či jeho vláda a jeho koalícia, len koalícia nie je teda len on, Olano, ale je to proste viacero ďalších stran a iné strany tam práve, že skôr trošku náberajú. A teda, že či je jeho vláda zlá, alebo Pelegriniho opozícia dobrá, sa vlastne ne- nedá povedať. Ako Pelegrini hrá tú svoju takú tradičnú hru, ja ho moc v podstate ani nevnímam. Z môjho pohľadu ho není vlastne ani až tak moc nejak výrazne vidieť. Ano, ale on stavia na tom od smeru a dokonca by som ani nepovedal, že on rastie, veď on stagnuje, hej, odkedy ohlásil vznik tej strany. No, otázka je, že do akej miery si Matovič môže za ten prepad sám, ale to sa môžeme povedať za chvíľočku.
0: No, ešte práve pred tým, ako sa dostaneme presne k tejto vyplývajúcej otázke, pozrime sa aj trochu na to, ako sa správajú bežne preferencie vládnych strán, čo ja viem, pol roka alebo rok po voľbách.
2: No ono hrozne, hrozne závisí od toho, že, že vlastne z akou emóciou tam tie strany vojdu, aké sú to strany a čo vlastne začnú po tých voľbách robiť. Keby sme si teraz odmysleli, že pandémiu koronavírusu, skúsim namalovať takú alternatívnu realitu, keby sme nemali pandémiu koronavírusu, tak príde Matovičová vláda, začne realizovať vlastne svoj program, s ktorým do tých volí šla, takže začala by čistiť justíciu, policajný zbor, prokuratúru, začala by opravovať nejaké defekty po tom dlhom vládnutí Smeru. A zjavne by v tom bola pomerne úspešná. Ona to robí aj teraz, len ako keby tá pandémia to prehlúšuje. A preto by ako ľudia zrazu mali pocit, že, že naplňa ich objednávku. Hej? Že naplňa ich objednávku, ktorej jej vyslovili pred tými voľbami. Myslím si, že aj v, aj v tej normálnej situácii bez pandémie by Olano mierne klesalo. Je, lebo naozaj ten ich náraz pred tými voľbami bol extrémny a tam by sa veľmi akože, ukazovalo, že tí ľudia vlastne sa tam nechali strhnúť a, a nie, nie všetci voliči by im zostali, ale bolo by to mierne možno na úrovni 2-3%. Takže porovnávať dnešnú situáciu s, to, s tou tradičnou sa vlastne úplne, úplne nedá. No. Iná vec je potom, keď príde ako reformná vláda a vyhrá po nejakom dlhšom období pomerne akože konzervatívne vlády v tom akože nereformnej, respektíve tak nereformnej, ako bol smer, tak ľudia zrazu tiež môžu byť vyplašení, že zrazu ide veľa vecí meniť a tiež sa to môže odráziť na prepade ide preferencií. No ale veľmi ťažko sa nám tá situácia hodnotí v súčasnosti, keďže sme vlastne v úplne novej No, novej konštalácii, ako tá, tá pandémia koronavírusu vlastne mieša všetkým a tým pádom ako ťažko povedať, ako by sa to malo že, že normálne vyvíjať. Matvičová vláda by podľa mňa bez pandémie koronavírusu sa držala zhruba rovnakej sily, ako z ako prišla alebo akého sa uchopila moci. Olano by trošku mierne klesalo, ale ako celok by vlastne nestracali.
0: Ale teda nemôže to byť iba tá pandémia.
2: Ale ja, ja vôbec nehovorím, že za poklasom Matovič preferenci je pandémia. Ja len hovorím, že iná situácia by bola, keby pandémia nebola, by sme hodnotili na tej vláde vlastne úplne niečo iné, ako hodnotíme teraz. Ale tým, že pandémia, tak mi zrazu všetky tie veci, ktoré s tým vlastne tá vláda, alebo nie že vláda, tá Matovičová strana, ale bavme sa hlavne o ňom, alebo o není vláda celok, tak všetky tie veci, z ktoré si vlastne vypýtala tú objednávku, alebo respektíve dala tú objednávku pre verejnosť, nemá šancu naplňať, respektíve tu zaniká v riešení tej pandémie. Takže za poklesom Matovičových preferencií nie je pandémia, ale nie je súčasťou toho, že sa na ňo pozeráme inak. Ale ten obraz, ktorý nám on naluje, tak si myslím, že by bez tej pandémie bol... Podľa mňa, že dosť podobný, len by sa to ako trochu možno sa neukazovalo tak extrémne. Hej? Lebo keď človek nejaký je, tak práve tie hraničné situácie zvýrazňujú aj osobnosť toho človeka. Hej? No tak, keď je niekto kľúďas a vie riešiť problémy, tak aj v tých hraničných situáciách ho vnímame ako toho pokojného, rozvážneho, pragmatického a toď... A keď je niekto streser a necháva sa lomcovať emóciami, tak to ním máva aj v tej hraničnej situácii. A teraz bez toho, aby som hodnotil zatiaľ, že či je to dobré alebo zlé, zatiaľ. Má to byť, čo by sa stalo to nešťastie, že prišla pandémia, ktorá zvýraznila jeho osobnosť, ktorá v tých kľudových časoch pôsobila, alebo sa dala interpretovať ako taká živelnosť, taká tá energickosť, taká tá, že idem na hranu, ale som vlastne v tom celkom dobrý a cítim sa a teda a teda. A v tých krízových časoch, aké žijeme, sa to ukazuje... Ako problém. Nie sem povedať problém, ale... Alebo... Ako, podľa mňa ten politik by tak nemal komunikovať, ako komunikuje, hej? ale skôr to je, skôr to je že on sa, on sa neukazuje ako líder pre krízové časy. Hej? No nemá
0: tu krízovú komunikáciu zvládnutú. To sa mu vyčíta už veľmi dlho.
2: Takto komunikácia je len jedna vec. Tam oveľa viac je ako riešenie, konanie a teď a teď. Možno v kľudových časoch, ktoré ho jeho smola nemal čas zažiť ako premiér, by vlastne tá jeho energickosť fungovala a fungovala by, dávala by tomu dynamiku. Dobre, občas by boli zvady, občas by bol nejaký vyrušujúci status na, na, na Facebookčikoch, občas by sa trošku posekal so osulíkom, ale v podstate by to by to celé šlo, lebo by sme, by sme v vôdzolkách obnovovali Slovensko po vláde smeru, alebo oni by sa nám to tak snažili predať.
0: No na druhej strane, ale ty potrebuješ, aby premiér bol aj štátnik a človek, ktorý ťa dostatočne reprezentuje aj v zahraničí. Čiže e, sú nejaké body, ktoré by sa pravdepodobne stále vyčítali bez ohľadu na to, či by išlo o nejakú superchémiu, ktorú prezentuje.
2: Ale bol by to, to folklór. lebo v kľudových časoch... O... Dobre, asi angličtina by vždy bola na smiech, hej? Alebo nejaké reťkovky, by vždy boli vtipné, hej? Alebo, Ponožky. Alebo ponoštičky, a to pánočky a, a neviem, čo jasné, hej? Ale ako, to už zase znamená, že to už je osobnosť toho človeka. Môžem s ňou súhlasiť a akože, že ne, nemusím a teď teda, a teď. Teda. Ale
0: neprídeš kvôli tomu o 10%
2: Hlavne, a, hlavne kvôli tomu v kľudných časoch nepríde polka národa o psychické zdravie, lebo sme v situácii, kedy 10%. kašlať preferencií Olano. My sme v situácii, kedy premiér z môjho pohľadu nezvláda riadenie štátu a kamufluje to niečím, čo v kľudných časoch by som bral ako príjemný folklórik, ale práve tým, že sme v zásadnej kríze, tak to vnímam ako, ako zlyhanie líderstva.
0: Čiže fake it till you make it v tomto prípade absolútne nevychádza.
2: Nevychádza. Lebo tento národ dal tomu človeku 5 mesiacov kľudu na to, aby tú krajinu pripravil na najzásadnejšiu krízu od sa svetovej vojny, ako on hovorí. A táto vláda načala s človekom, ktorý rieši Facebookové statusiky, proste tých 5 mesiacov premrhala. A to, že je zatiaľ za to daň, a teraz vo všetkej úcte k ľuďom, ktorí sú chorí a ktorí o svojich blízkych, bavíme sa o preferenciách Olano, ak je za toto daň 10% preferencií Olano, tak je to vlastne akože slabá daň. Premiér by sa mal začať ako veľmi zamýšľať nad tým, či sú podstatné škriepky so sulíkom, lebo to je tá jeho posledná, posledné dní. On si myslí, že nejakou škriepkou so sulíkom zase naberie nejaký drive, ale to už nefunguje na ľudí. To by fungovalo na ľudí, v tých pokojných časoch, ale tie nemáme.
0: No, navyše, ten prieskum, o ktorom sa teraz vlastne rozprávame, zachytil už tú škriepku a Sulik aj podľa tohto prieskumu posilnil a Matovič tiež oslabil.
2: Áno, to sa nám môže zdať z tej analýzy tých preferencií na prvú dobrú. Len, len znovu, ako sme si na úvod povedali, od Matoviča oveľa rýchlejšie, ako by to bolo za normálne okolnosti, odchádzajú tí voliči, ktorí boli v tom januári a februári nadchol svojou kampaňou. Čas nich sa vracia k svojim stranám, ktorým smerovali predtým, takže tam môžeme vidieť mierny nárast smerodiny zase v nejakých veciach, tam môžeme vidieť aspoň v tom preskume fokus trošku stabilizovanie preferencií KDH a za ľudí a tam môžeme vidieť aj ten nárast SAS nárast SAS je podľa mňa vyšší práve preto, že, že časť ľudí, tie posledné spory ako vnímá, sa dáva na stranu Sulíka, ale ako není ten náraz, hlavne, ak sa bavíme o tom prieskume Fokusu v tej Saske taký, taký výrazný. Keby sme brali ako Bernu Numincu ten prieskum Ako, ktorý vyšiel, vyšiel trošku skôr, kde ta Saska sa na to Olano už doťahovala, bolo rozdiel medzi nimi necelé 2%, tak... To by sme už akože, mohli hodnotiť, že, že Saská rastie na úkor Lano, ale zatiaľ by som bol opatrný ešte minimálne akože do ďalšieho prieskumu, aby sme uvideli, aký je ten trend.
0: Ale na druhej strane, aby sme sa nerozprávali len o špecifikách Igora Matoviča a jeho politiky, máme tu presne na druhej strane toho Petra Pellegriniho, istého času veľmi obľúbeného politika, ktorému, aj keď hovoríš, iba stagnujú tie čísla, ale to je v podstate dobrý výsledok. Tých 20% nie je málo. Znamená to, že aj keď je síce ešte ďaleko do volieb, pozeráme sa na opäť budúceho premiéra?
2: To sa pol roka po voľbách nedá povedať. Ja vám poviem k tomu, že, že, že vlastne viete, Peter Pellegrini je že v skvelej úlohe, ako keby, a Dietna nemá žiadnu zodpovednosť. Odchádzal z premiérskeho kresla, kedy držal vlastne úroveň svojej popularity relatívne vysoko. Držal preferencie Smeru a nemu Smeru uhral v tých posledných iných voľbách taký výsledok, aký uhral pomerne vysoko, odišiel, zbavil sa nálepky Smeru, veľmi dobre konal v prvých dňoch koronakrízy, hej, kde chvála Bohu, tam bol tak krátko, že uhral to na rolu štátnika, lebo nemusil, akože musel riešiť skutočné problémy, to by som mu okrej videl, keby nemusel, ale keby v, tom, v tej situácii bolo dlhšie, tak asi by sa aj u neho ukázali rôzne, rôzne problémy Kalkuloval a zlíhania. By? No, akože hral to dobre, no a, a odvtedy je vlastne akože, od, odtedy nemusí nič a musí sa, sa vlastne iba ukazovať a stagnovať a tomu zodpovedajú jeho percenta.
0: No no aj komentátori hovoria, že mu stačí imitovať prácu. On áno, nemusí áno, reálne nič áno, robiť.
2: Áno, vlastne to je veľmi podobné, ako že to, to isté isté čo ja, inými slovami. Takže či je jeho výsledok dobrý? No Áno, je dobrý, ale keby povedzme nebolo tak krátko po tých voľbách a tak krátko po vzniku jeho strany, tak v situácii, kedy môže naozaj bušiť do koalície, tak za to, že on nedokázal vlastne za pol roka nejako rásť, tak to není dobrý výsledok. Len, dobre tam do toho vstupuje, že je tam niekde smer s 80%, percentami, ako, ako nie, nie je to tak jednoduché. Ale vlastne plegeny, že nič nerobí. Proste on je vlastne neviditeľný.
0: Dobre, ale čo by teda mohol robiť s tými 20%? percentami. Ak by sme chceli napríklad vybudovať sociálno-demokratickú stranu západného typu, mohol by to práve teraz začať Peter Pellegrini robiť?
2: Mohol by to skúsiť, ale podľa mňa on nikdy nevybuduje sociálno-demokratickú stranu západného typu, lebo on bol pri založení, alebo teda veľmi skoro bol pri založení smeru a s tým smerom to ťahalo 20 rokov a obklopil sa ľuďmi, ktorí pochádzajú zo smeru a, a teď a teď. Čiže hey. tá
0: výčitka, že je iba klónom smeru, je podľa teba aj do istej miery správna?
2: Je správna a podľa mňa bude platiť do momentu, kým nám Peter Pellegrini na praktických momentoch rozhodovacieho procesu nezačne ukazovať, že je iný a bude to musieť robiť pomerne dlhý čas, aby presvedčilo širšiu časť populácie. Ale na on to vôbec nemusí robiť. Veď on má 20% alebo 19%, hej je v súčasnosti najsľadnejšou stranou, bez toho, aby hocičo spravil, veď on je vlastne že super pozícii, akože každý politik by chcel by, byť v také pozícii. Rozlučil sa s ktoré ktorého vlastne národ odmietol, založil si novú stranu, prebral tam akože z toho smeru relatívne ľudí s najmenej poškodeným obrazom, hoci keby sme si ich začali detailne rozoberať, tak prídeme na to, že čo to vlastne je za bandu. A jemu stačí čakať 3,5 roka. <laughs> normálne, normálne, že, že bude čakať 3,5 roka, buduje spukance, budú sa pozerať na, na Solika s Mátovičom a o 3,5 roka vyhrá voľby s 20% a poskladá to s hocikým. Lebo o 4 roky, akože všetci už budú takí, že no a predsa nie je ten Peter Pellegrini iný a neočistil sa, veď to vlastne nie je smer, ako bude mať vlastne veľa väčší iný potenciál a my nebudeme vedieť, že či to nie je smer alebo klon smeru. A začneme sa to dozvedať až v momente, keď začne prímať rozhodnutia, budeme tam vidieť, ako sa rozdielujú tie peniaze, ako sa prímajú zákony alebo dáčo a potom zistíme, ako veľmi je to klon smeru.
0: Čo toto robí podľa teba s Igorom Matovičom? A ako dlho ešte zvládne <laughs> sledovať klesajúce preferencie?
2: Ja neviem, čo to robí s Kalomatovičom. Aby, aby som bol korektný, lebo ako mohol by som to sna- sa snažiť. Ja ho nepoznám osobne, hej, teda, akože, Ale mohol by som sa to snažiť interpretovať z tých, z tých jeho statusov a. a teď, no tak akože nezávidím to, to nikomu. Veď to by nebola pekná pozícia aj pre toho najracionálnejšieho politika, aj proste hoci kto by sa asi cítil veľmi zle, keby mal 25% a, a po pol roku by mal 15%. Ale tak spomíname si napríklad na Mikuláša Zurindu, že tamto SDKU tiež vždycky sa zdvíhla jeho volická podpora v deň volieb, zázračne, a potom vždycky mierne klesla a dokázala byť akože veľkým štátnikom. Ale si nesom istý, že či to je Igor Matovič. Respektíve takto. Som si istý, že to nie je Igor Matovič.
0: Hovorí Jakub Filo, zástupca šéfredaktorky redaktorky Deníka ZME. Viete
2: čo, ak by som... Uh... Pol roka mal koridor do každého jedného média a mohol by som pol roka len kritizovať a každý deň dávať tlačovku o tom, ako je všetko zlé a neponúkať žiadne riešenia. My by sme mali tak podľa mňa teraz už 120% na mieste hlasu, a takže sú celkom slabí na môj, na môj vkus.
0: skupokračujú protesty. Situácia je stále veľmi vážna. Medzinárodné investigatívne zoskupenie OCCRP prináša ďalší z doplňujúcich pohľadov na to, ako sa Alexandrovi Lukašenkovi darilo udržať si moc až do posiaľ, a to aj vďaka oligarchom a ich peniazom skrytým v daňových rajoch. Článok nájdete či už v našej Facebookovej skupine, alebo v texte k dnešnej epizóde na stránke sme.sk. A to je na dnes všetko. Počúvali ste dobré ráno denný podcast Deníka sme. Dnes s Nikolou Bajanovou.
1: Tento podcast a Internet 300 za cenu 50-ky vo výhodnom balíčku s digitálnou televíziou len za 19,80 mesačne plus darčekom podľa vlastného výberu vám prinieslo UPC. www.upc.sk